0: היה, כולנו זוכים להתחיל זמן חורף. השבת קראנו פרשת בראשית. האות ב' פתוחה לצד הזה וסגורה לצד הזה. קרי, הגוויל שלפני התורה, אין לנו בו שום השגה. וזאת נקודה חשובה מאוד. בתחילת לימוד תורתנו הקדושה. כשאנחנו ניגשים ללמוד את התורה צריך לדעת שבשורש התורה היא השתלשלות מעולמות האינסוף, גבוה מעל גבוה, בגביל מימין, אין לנו שום השגה. אבל אנחנו זוכים עכשיו להתחיל ללמוד בבא ובהתחלת לימוד בבא קמא אני חושב שאנחנו צריכים לדעת שיש לנו הערה גדולה מאוד. הזכרתי כמה וכמה פעמים בישיבה את השיעור שהרב קוק נתן בפתיחה בשנת תרפ"ט. למדו במרכז הרב מסכת בבא בתרא והרב קוק שאל שאלה מאוד פשוטה. ישנה משנה במסכת זבחים שאומרת: כל המקודש מחברו קודם את חברו, וישנו כלל: מעלין בקודש ואין מורידים. שאל הרב קוק: שני הכללים לכאורה סותרים האחד את חברו. מעלין בקודש זה אומר שמתחילים מהקודש הנמוך ועולים. כל המקודש מחברו קודם את חברו, זה כלל הפוך, מתחילים ממה שגבוה במדרגתו. עונה הרב קוק תשובה פשוטה, יפהפייה, המשנה בזבחים עוסקת בסדר קדימות בדיני הקורבנות של זריקת אדם. כשעוסקים בסדר קדימות, מה שגבוה יותר הוא ראשון, כל המקודש מחברו קודם את חברו. כשעוסקים בתהליך של התקדמות בעבודת השם. אתה לא יכול להתחיל מלמעלה, אתה מתחיל מלמטה ואתה עולה למעלה. מעלין בקודש ולא מורידים, אתה לא יכול להתחיל מלמעלה. זה סוד. ספר תולדות יעקב יוסף מביא בשם הבעל שם טוב, אדם שקופץ למדרגות שלו שלו, זורקים אותו משם. ברור שאנחנו צריכים לעלות בסולם מלמטה למעלה. ממשיך הרב קוק ואומר דבר מבריק. כידוע יש מחלוקת אם סדר נזיקין, המסכת שלנו, שלושת הבבות, זוהי מסכת אחת של נזיקין או שלוש מסכתות. אומר הרב קוק, אם זה שלוש מסכתות, הסדר צריך להיקבע על פי המשנה בזבחים, כי זה כבוד, מה קודם. ואז מסכת בבקמה, גבוהה במדרגתה ממסכת באמציאה ובבא בתרא. ואם זו מסכת אחת, אז מתחילים מלמטה. ואז בבקם הנמוכה במדרגתה, ובבא בתרא היא הגבוהה במדרגתה. ממשיך הרב קוק ומנתח ניתוח מבריק, שאני בוחן את היחס של כמות אותיות התורה, פסוקי התורה, ביחס למסכת. מסכת בבקמה קמא זה פרשייה שלמה בתורה שעוסקת בזה. בבא מציע, קצת פחות. אבדה, אלבית. בבא בתרא, כמעט ואין כלום. מכיוון שתורה שבעל פה יונקת מתורה שבכתב, לכאורה מובן מדוע בבקמה קמא היא גבוהה במדרגתה. ועל זה אני רוצה להתעכב על הבשורה הגדולה שאנחנו לומדים בבא מאידך, אם זה מסכת אחת. בשורש, כמו שהוא כותב באורות התורה, גבוהה תורה שבעל פה, בשורשה מתורה שבכתב. ולכן מסרת באבטה היא מאוד גבוהה, ודיברתי על זה כאשר למדנו באבטה, ועל זה לא אתעכב. אני כאן רוצה להתעכב על הדבר האדיר של לימוד בבא אחת הבעיות שיוצרות אפילו חוסר אמון בתורה שבעל פה זה ניתוק של תורה שבעל פה מתורה שבכתב. הרב קוק כותב שאחד הדברים בשביל לגאול את התורה זה להחזיר את הקשר בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. לצערנו הרב בעולם הישיבות יש בריחה מזה. רב חיים מבריסק היה מתחיל שיעור ברמב"ם. לעניות דעתי זה לא רק עניין דידקטי שאנחנו מתחילים בפרשיות. עיסוק ישר, עמוק, בהבחנה בפשט התורה, עיסוק ישר ועמוק במדרשי ההלכה, עיסוק ישר ועמוק בהתפרטות תורה שבעל פה לכל עולם המעשה זה אחד הדברים הכי גדולים שיש. זה פשוט חיבור שמיים וארץ. אחד הדברים הגדולים ביותר שיש בש"ס. ולכן לצערי הרב אני לא מאמין במושג כזה של תלמיד חכם באמונה שלא ידיו רב לו בש"ס. הש"ס עוסק בעולם הזה, במציאות, בכאוס, בנזקים. זו גדלות הש"ס. השכיל להגדיר את זה בצורה עמוקה מאוד האדמו"ר הזקן בספרו "התניא", שהתורה ששורשה גבוה מאוד ירדה בסתר המדרגה עד שהתלבשה בלבושים של העולם הזה. הניסיון לברוח בתורה לעניינים שממיים, מנותקים מהארציות, זה מנוגד לכל רצון השם, זה מנוגד לכל תפיסת עולם הקודש. מי שהקשיב טוב לשיחה של הרב אלחנן, גם בראש השנה וגם ביום כיפור לפני תפילת ערבית, אנחנו צריכים להבין, זה לא שאנחנו בלית ברירה יורדים לעולם המעשה, ממש לא. גדלותה של התורה שיורדת ומתלבשת בעולם המעשה. היופי האין סופי שיש בעיסוק בגופי תורה שעוסקים בעולם המעשה, שאתה עוסק בזה בשכל האנושי. בשכל הארצי ששורשו באותיות התורה. לכן כשאנחנו עכשיו מתעסקים בפרשיות, אני מתפלל שזה ילווה אותנו, הפרשיות האלה, גם לאורך לימוד הסוגיה. וגם כאשר ישנם פערים, אני פעם אחרת אדון בכלים של שיטה. אני כרגע מדבר רק בצד הרוחני. נדבר על זה אולי ביום שישי. גם ב... בפערים יש צורך להתמודד ולבחון אותם לא על ידי טיוח הפער אלא על ידי הקשבה עמוקה הן לאותיות התורה הן לצינור תורה שבעל פה מתוך אמון גדול הן באותיות התורה הן בתורה שבעל פה וללמוד מסכת שיש בה כל כך הרבה פרשה בתורה שהיא לא סתם פרשה, אלא היא הסנדוויץ' של מעמד הר סיני בין עשרת הדיברות לבין עליית משה לקבל לוחות שניים. למה אני אומר את הדברים? כי יש אנשים שחושבים לעסוק בנזיקין זה טוב, זה חריף, זה טוב לקופ, טוב למוח, אבל באמת זה לא קשור לעבודת השם. שיהיה ברור בצורה חריפה ביותר, זה לא רק שזה לא קשור, זה קשור מאוד מאוד לעבודת השם, להצליח לדעת, להקשיב איך רצון השם שמתלבש בארבע אבות נזיקין, מה הוא מגלה לנו, מה הוא תובע מאיתנו, מה עולם האחריות שהוא תובע מאיתנו. אני חושב שכולנו צריכים ממש לשמוח על זה ולא לגשת טוב. זה מקובל בישיבות, לומדים בבא כמה, אז אנחנו לומדים בבא כמה בשביל לפרוע גם את המחויבות הזאת. בשום פנים ואופן לא. זה חלק אינטגרלי מגילוי דבר השם. מגל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ולכן הייתי מאוד רוצה שבליווי ללימוד, והרב אלחנן כתב את זה, ואני חושב שהוא צודק, נעסוק גם בפילוסופיה במחשבת ההלכה, רק צריך לדעת. יש לפעמים שהעיסוק הוא ישיר, ויש לפעמים שהעיסוק הוא במכלול. ולא בכל סוגיה בצד הישיר אנחנו צריכים לעסוק בזה. אבל אנחנו עומדים לפני דבר מאוד גדול. עכשיו אני רוצה להתייחס... אפשר... כן, ודאי. אני רוצה להגביר, להגביר ואולי להעיר, אני
1: מקווה שהרב <חל ראם יגיב, חלק. אני אדבר בקול. יש, יש מן החידוש הגדול במה שאומר הרב ראם ביחס ללימוד בבא קמא, אני חושב, באופן בסיסי, בעולם הישיבות. כשנפש החיים מדבר על לימוד תורה לשמה, הדוגמה שהוא מביא היא מדינים של בבא קמא ושל בבא מציע, של המחליף פרה בחמור, ונפש החיים מדבר על כך שכשאדם עוסק בדינים הללו, הוא לא צריך להיות אחוז במחשבות של דבקות, בקשר עם חוד שבריך הוא רגשי וליבי, כיוון שעצם אחיזת המוחין שלו בדברי התורה שמגלים את רצון השם, אין דבקות שהיא למעלה ממנה. וכל הריכוז שלו צריך להיות בלהבין את הגדר של שור שנגח את הפרה ושל המחליף פרה בחמור. מה שאומר פה הרב ראם, ואני רק רוצה לחדד ולשים על השולחן, ואני אשמח אה, אה, לראות את תגובתך לדברים הרבה. מה שאומר הרב ראם כאן זה שאנחנו לקראת המסע הארוך של בבא קמא, של זמן חורף, שמים מראש על השולחן שאלה נוספת. מעבר לפוגיית התורה, מה שואלים גם, שאלת המשמעות והרלוונטיות והקיומיות של מסכת בבא קמא אל הקשרי החיים שלנו, אם זה במובן של מסע של גילוי האחריות של האדם על הנזקים שהוא יכול לעורר ולגרום בחייו על ידי ממונו, אם זה ברלוונטיות ההלכתית של דיני התורה כיום, אם זה ברלוונטיות של המסע הפנימי שעובר אדם בגילוי של ארבעת אבות הנזקים כארבע הדרכים שלו בהתנהלותו התמימה לא, ב- לא בדברים רעים שהוא עושה, שאותם, דבר שסתם הולך ברחוב ואין שום בעיה איתו, ובכל זאת בהתנהלות שלי לגורם נזק ואיזה רמה של אחריות יש לי עליו. ומה ש- שאני רוצה לחדד זה שהרב ראם שם על השולחן את האמירה, ויגיד לי אם אתה מסכים, ששפת התורה לשמה קיימת כאן, אבל היא אינה שפה בלעדית, אלא יש כאן שפה נוספת של בקשת הפנימיות, המחשבה והמסע הפנימי שמעביר אותנו לימוד מסכת בבא קמא בזמן חורף. הרב וחנן, אני ממש
0: מודה לך על זה שאתה שואל, ואם אתה שואל אז תרשו לי, אמרתי אני אגמור ב-12, אבל תרשו לי עוד כמה דקות כי זה פיקוח נפש ממש, אני אסביר. גם רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, וגם האדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר על זה שהתורה ירדה בסתר המדרגה, הוא אומר, עצם הידיעה מה גדרי שור, מה גדרי קרן, שבהם יש גילוי רצון השם, זה בעל ערך. כל הפילוסופיות של ההלכה שהוא כתב בליקוטי תורה ובעוד מקומות, לא מופיעים במילה אחת בספר התניא. אני רוצה להסביר את זה. אני מסכים ב-100% עם נפש החיים. אני מסכים ב-100% עם מה שאמר הרב אלחנן. ואני רוצה להסביר שיש לנו כמה רבדים בלימוד. הרובד הבסיסי, איך אני ניגש לתורה, שהיא גבוה מעל גבוה, ולכן לא סתם פתחתי, שאהוב עליי הגביל בין הספרים, אבל הגביל לפני ספר בראשית, הוא במופלא ממך אל תדרוש. וגם היחס למסכת בבא קמא, מבחינתי הוא יחס שבמופלא ממך אל תדרוש, חד משמעית. וזה תורה לשמה, את זה הנחיל רב חיים מוולוז'ין לעולם, כי העולם התקדם בתקופתו, שזה מה שכתוב בזוהר, בשנת 600 לאלף השישי פתחו מאבוי החוכמה לאילה ולטטה, זה קצת אחרי, כי אז זה הגיע לביטוח בפועל, כי יש ערך בלמדנות מצד עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שחלק מההתלבשות של התורה בעולם המעשה מחייב אותנו להתבונן במה שאנחנו משיגים. ההשגה שלנו היא לא הכל, אבל ההלכות ניתנו בשפה שאנחנו מסוגלים להשיג אותן. לכן אנחנו עוסקים בשכל אנושי. הרב בני נתן לכם על זה הרבה שיעורים. בספר החדש שלו יש הקדמה יפהפייה שעוסקת בנקודה הזאת. אכן, בעולם הבריסקאי עסקו בעצם ההגדרות והתנגדו לעסוק בפילוסופיה. ואני רוצה לדבר על שפה חדשה. שלאותה הגדרה אני רוצה להקשיב. מה ההבדל בין להקשיב? להקשיב זה אומר שמה שאני אקשיב זה מה שאני משיג, אבל יש אין סוף גם מעבר לזה. ואני חושב שבכל אחת ממסכתות הש"ס, א' יש גילוי רצון ה' למעלה מטעם ודעת, שאני לא משיג בו. ועל זה דוד המלך התפלל, געל עיני ואבית נפלאות מתורתך. ולא מקובל עליי שבן אדם אומר את זה אני אלמד כי פה אני משיג, את זה אני אלמוד כי פה אני לא משיג, על זה אומרת הגמרא בעירובין רואה זונות יאבד הון, מי שאומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, אומר רש"י, זו נאה ואעסוק בה, הוא בבחינת רואה זונות יאבד הון. אבל ברור לי שאנחנו היום בארץ ישראל אנחנו צריכים להקשיב לתוצר האלוקי המתגלה אלינו. והקשבה לתוצר האלוקי המתגלה אלינו מגלה לנו אור חדש מאוד גדול. אני חייב להגיד, בנקודה הזאת אני ממש ממש לא רוצה, ודאי לא לפגוע בשום מקום אחר, ודאי לא להיכנס לאיזושהי גאווה. אבל יש דבר שאנחנו צריכים להודות לשם. בישיבה פה אני חושב שאנחנו זוכים לחיבור עמוק מאוד בשני מישורים, בין תורה שבכתב, מדרשי הלכה ותורה שבעל פה. במסע שהייתי עם הרב בני בבית הקברות בוורשה, אמרתי להם את זה, אני לא נכנס לבית הקברות אז היה לי זמן לדרוש, הנציב ורב חיים מבריס קבורים צמודים אחד לשני. הנציב עיקרו היה עיסוק באותיות התורה, במדרשי ההלכה ובתורה שבעל פה. רב חיים מבריסק עסק בתוצר ובהגדרות. בהשגחה האלוקית, בסוד המסיבות המתהפכות, קברו את הסבא והנכד ביחד. הזוהר אומר, מתחיל בייחוד, ממשיך בפירוד וגומר בייחוד. לפעמים בשביל שדבר יתגלה בעולם ומתגלה בפירוד. אנחנו חיים בדור שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לעולם של אחדות. אחדות היא לא טשטוש, כפי שביטאתי כמה פעמים את ספירת התפארת על פי הרימק, דודי צח ואדום. אנחנו מודעים לביקורת, ביקורת לא מלשון לבקר אלא מלשון הבחנה. אבל אני חושב שאנחנו ממש צריכים להודות לשם, וזה לא בגלל גדלותנו, אנחנו חיים בדור, שבית המדרש פה זוכה לתפוס את החבל בכל קצותיו. לא לוותר על נימה אחת ממה שהרב אלחנן תיאר בנפש החיים. לפחות אצלי אני לא מוותר על זה בנימה אחת. אבל גם לא לוותר על אותה הקשבה עמוקה. אני חושב שהדברים האלה מצויים בצורה מאוד מאוד דומיננטית אצל הרב.